0: Lamentablemente, la sociedad nos ha enseñado que existen unas emociones buenas y otras malas, al tiempo que la teoría psicológica sobre las emociones nos habla de emociones positivas y negativas o agradables y desagradables. Esta dicotomía obligatoria en la clasificación de las emociones nos impide sencillamente sentirlas ya que de inmediato las procesamos a través de un razonamiento similar al de la estantería de una biblioteca, en que tal libro debe ser puesto en el lugar que le corresponde según todo un sistema de clasificación. Así, cada vez que una emoción aparece, nuestro cerebro, con toda la programación que le ha dado el aprendizaje, percibe la emoción según ciertas expectativas. Tales expectativas vienen impuestas por lo externo no con la propia naturaleza sensorial de las emociones. Según hemos aprendido, se supone que deberíamos sentirnos bien y que es prácticamente incorrecto sentirse mal. Basta que alguien te salude diciendo hola, ¿cómo estás? e inmediatamente decimos bien. Aunque nuestra experiencia subjetiva nos parezca desafortunada y en realidad estemos percibiendo que nos sentimos mal. Otra dicotomía, o te sientes bien o te sientes mal. Bueno, podrías también sentirte más o menos, que en el fondo es una forma sutil de decir que te sientes mal. ¿A qué voy con todo esto? A que esta necesidad obligada de sentirnos bien todo el tiempo nos lleva a un estado de insoportantismo. Si solamente queremos sentirnos tranquilos y felices todo el tiempo, ante cualquier ápice de miedo o tristeza, creeremos que algo está muy mal con nosotros y que urgentemente deberíamos cambiar para lograr con mayor urgencia posible sentir tranquilidad y alegría. ¿Te das cuenta de que eso te está enfermando? No es la tristeza en sí misma la que se transforma en depresión, no es el miedo en sí mismo el que se transforma en ansiedad. Es que al creer que la tristeza es mala y que debes luchar contra ella, Entras en un estado de alerta que te predispone a asociar una y otra experiencia que consideras negativa con el estado emocional de la tristeza, la pena o el dolor psicológico. Asimismo, al creer que no deberías sentir miedo por tal o cual cosa, te estás programando para prestar más atención a aquellas cosas que potencialmente te hacen sentir temor, nerviosismo, vergüenza, preocupación y toda la variedad de emociones relacionadas con la ansiedad con el fin equivocado de evitar tales situaciones, porque en realidad estás evitando aquellas emociones, ya que crees que no deberías siquiera sentirlas. Puse estas dos emociones, la tristeza y el temor, como ejemplos, porque he observado que son las emociones más difíciles de tolerar en nuestra sociedad. Nótese que tolerar significa soportar, o como lo dice la RAE, llevar con paciencia. ¿Cómo nos va a los cristianos con aquellas emociones a las que tildamos de negativas? ¿Cómo nos va a los cristianos con el enojo, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la culpa, el dolor, la angustia? Puede ser que evitemos sentirlas por el hecho de producir sensaciones desagradables, como el malestar estomacal del nerviosismo, o el nudo en la garganta propio de la pena, o el pecho oprimido característico de la angustia. En estos casos, la evitación es comprensible, pero no es recomendable porque, al hacerlo, estaremos perdiendo la oportunidad de atender al mensaje que nos quiere transmitir tal o cual emoción, por muy desagradable e intensa que sea la forma en que se manifieste. Puede ser que, por ciertos mandatos de la religión, tendamos a esconder este tipo de emociones, a menos que se vuelva tan insoportable que pidamos ayuda, porque llegó al punto de la demonización, me refiero a que puede que comenzaste con un miedo cotidiano, pero lo ocultaste, intentaste dejar de sentirlo, pero eso mismo fue alimentando el miedo, hasta el punto en que se hizo tan grande que ya no lo clasificas solamente como una emoción negativa, sino también como algo insoportable y terminas considerándolo un demonio que te ataca o que se está apoderando de ti. Cuidado, no quiero negar la existencia de los demonios, pero las emociones no son demonios aunque claramente pueden estar ligadas a diversas experiencias espirituales, tanto del bien como del mal, ya que toda experiencia humana se vive en un estado emocional. Por lo mismo, tampoco pretendo negar la importancia que tienen ciertos acontecimientos en el curso de nuestra vida y que marcan el curso de desarrollo de nuestros procesos emocionales, como los vínculos afectivos, los eventos de los que hemos sido testigos, las diversas formas en que otras personas se han relacionado con nosotros. Todo eso suma al cómo vamos a vivir nuestras emociones hoy. Si como cristiano te has cuestionado por qué en ocasiones te sientes tan mal, tan triste, tan asustado, tan culpable, tan frustrado quizás, puede ser que estés asumiendo que está mal sentir esas emociones. Y has intentado entregárselas a Dios, pero no has notado los cambios deseados. Entonces, pon atención a lo que voy a decir. Miremos todo esto a la luz de la Biblia. Voy a comenzar por la tristeza. Qué doloroso resulta ser cuando perdemos algo que en realidad valoramos. Jesús iba a perder su propia vida en favor de toda la humanidad y la noche anterior, justo antes de ser arrestado, se fue a orar con sus discípulos porque se sentía triste y angustiado en gran manera. Lee el texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 36 al 39. Jesús, como persona, tuvo la inteligencia emocional suficiente para darse cuenta que la tristeza y la angustia que estaba sintiendo no eran en sí mismas el problema, sino que tales emociones desagradables eran el aviso de una posible disonancia cognitiva que le hacía estar dividido entre su propia voluntad humana de seguir con vida versus la voluntad de su padre, quien pretendía la muerte de su propio hijo. Obviamente es una situación que produce tristeza. Pon atención a las cosas que a ti te hacen sentir triste o que te provocan un dolor emocional profundo. ¿Te das cuenta que esa tristeza se relaciona con algo importante para ti? Puede ser que la familia esperaba con entusiasmo el nacimiento de un nuevo miembro y tal persona nació con una discapacidad. Eso es profundamente doloroso. Puede ser que te proyectabas en el noviazgo, pero de repente cambió el curso de la relación, terminaron, y ya no hay oportunidad de volver. Eso también es muy triste. Posiblemente piensas que tus padres no te comprenden o que están en tu contra, porque no estás de acuerdo con sus reglas. Eso también puede ser una fuente de angustia. Sin embargo, concéntrate y pon fuerzas en cómo aceptar tales situaciones. O en resolver lo que en realidad significa un problema, más que en desgastarte en tratar de no sentir pena o de aliviar tu dolor. Si te enfocas en liberarte del dolor como tal, tendrás más probabilidades de fracasar que si te concentras en aceptar la situación compleja y actuar para resolver los problemas reales. Jesús no se hundió en su propia angustia, sino que la identificó, la reconoció, la aceptó, lo conversó con sus amigos e hizo algo al respecto. Oró a su padre para rogar que se hiciera su voluntad, porque la fe inquebrantable de Jesús le hacía saber que aceptar la voluntad de Dios para él era la mejor opción, aun cuando eso le significara un profundo sufrimiento. ¿Y qué hay del temor? Al leer la Biblia puedo notar que enfatiza dos tipos de miedo en el pueblo de Dios. El miedo al daño que nos pueden hacer otras personas, y el miedo a la condenación por causa del pecado. Respecto al primer tipo, tenemos varios ejemplos en la Biblia acerca de personas que sintieron miedo frente a otros. Josué, David e incluso María, la madre de Jesús. En el caso de Josué, podemos inferir que sintió miedo al quedar como sucesor de Moisés y saber que debía enfrentar a los pueblos enemigos de Israel. Entonces, Dios lo animó a esforzarse y ser valiente. Lee Josué capítulo 1, versos 6 al 9. Dios lo animó a gestionar su miedo. ¿A qué me refiero o qué quiero decir con esto? Quiero decir que está permitido sentir miedo, pero no que éste nos paralice. Más bien aprovechar ese miedo para reconocer que comprendemos que se trata de una misión importante que comprendemos los riesgos que ello implica, pero que sabemos que el logro será mucho más beneficioso que el fracaso o el no intentarlo. Si bien Dios le dice a Josué en un momento que no tenga miedo ni se desanime, la frase que le repite tres veces es, Esfuérzate y sé valiente. Si Josué se concentraba en sus debilidades, si se ocupaba del miedo, iba a despreocupar su objetivo, guiar al pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra prometida. Además, tenía consigo una promesa personal de parte de Dios, que estaría con él, sin fallarle ni abandonarle. Josué no podía quedarse pegado en el miedo, sino que le correspondía tomar con fe el verdadero desafío personal al cual Dios lo estaba confrontando. Comportarse de manera esforzada y valiente. Los valientes no son los que no tienen miedo sino a los que, a pesar del miedo, obtienen los logros que se proponen o las tareas que se les asignan, por muy difíciles que sean y por muchos que sean los obstáculos que tengan que derribar. De forma similar, David sintió miedo de ser asesinado por sus enemigos, pero más que intentar dejar de sentir miedo, lo confesó en oración a Dios y le suplicó su ayuda y misericordia. María, por su parte, sintió miedo porque existía un enorme riesgo y una alta probabilidad de ser rechazada por José y por toda la ciudad al enterarse de su embarazo. Así, Josué, David y María optaron por soportar con paciencia sus propios temores, ya que confiaban en la fidelidad que Dios les había prometido. Insisto, esta es una invitación a aceptar todo el rango de emociones que sentimos, tanto las que son deseables de sentir, las conocidas como emociones positivas, así como las emociones poco deseables, las conocidas como emociones negativas. Entonces, ¿qué hay con las emociones positivas en los cristianos? Buena noticia, son parte de las promesas de Dios para nosotros. Y se trata justamente de aquellas emociones más deseables y las que consideramos opuestas a la tristeza y al temor. Me refiero a la felicidad y la paz. Y aunque no la sintamos con frecuencia en el día a día, las sentiremos de continuo en la eternidad junto a Dios. Así se expresa en Apocalipsis 21.4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mientras tanto comprendamos que muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Salmo capítulo 34 verso 19 En síntesis, esfuérzate en aceptar y tolerar tus emociones. Eso a la larga te permitirá optar por procesos más saludables y con mayor probabilidad de sacar aprendizaje y ser limpio a partir de tu experiencia. También es algo que te permitirá aceptar la voluntad y los propósitos de Dios sin cuestionamientos que derriben tu fe. Ten ánimo porque nuestro Dios no ignora nuestras debilidades sino al contrario, él es quien anima a los que se sienten débiles a decir fuerte soy.